0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos começar lendo um texto, onde nós vamos nos inspirar na nossa mensagem hoje. Um texto no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 a 6. Alguém que ama a sua Bíblia? Alguém que ama a sua Bíblia? Nós amamos a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. Ela sempre é o livro mais atual do mundo. Anos passam, dias vem, e a Bíblia sempre parece que está à frente porque a Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para nós, 2 Reis capítulo 4, verso 1 a 7 nós vamos ler, conecte-se, se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no telão, nós vamos nos inspirar nessa história, a respeito de uma viúva, muito pobre, um profeta, chamado Eliseu, vamos lá, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, vou contar até três. você fala comigo esse nome Eliseu, 1, 2, 3 teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, aquela mulher está falando para o profeta Eliseu, meu esposo morreu, ele era um servo seu, e tu sabes que ele era um homem temente ao Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus dois filhos como escravo, e Eliseu lhe disse, que hei de te fazer, dizei me o que você tens na tua casa, e ela disse, tua serva, não tem nada em casa Você pode repetir comigo e diga Não tem nada em casa Senão um jarro de azeite Conecta isso aqui Senão um jarro de azeite Então disse ele Vai pedir pede emprestado de todos os teus vizinhos Jarros vazios e não poucos Você pode repetir comigo é, Jarros vazios e não poucos Então entra fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles jarros, e põe a parte, a que estiver cheio, partiu pois dele, e fechou a porta sobre si, e sobre os seus filhos, e eles traziam jarros, e ela os enchia, e sucedeu que cheios, que foram os jarros, disse a seu filho, trazei-me ainda outro jarro, porém ele lhe disse, não há mais jarro algum, então o azeite, parou Então o azeite parou O tema da minha mensagem Nessa manhã é Óleo em vasos de barro Óleo em vasos De barro Você poderia mais uma vez se juntar Em oração comigo, pedir para que o Espírito Santo Fale conosco nessa manhã Querido Jesus, nós te agradecemos Por cada pessoa especial que está aqui a palavra fala no livro de João Capítulo 15, que não foi a gente que te escolheu Mas o Senhor que nos escolheu então eu creio que se a gente está aqui hoje, é porque o Senhor nos atraiu esse lugar, que o Senhor deseja falar conosco através da Tua Palavra, e eu oro que os nossos corações nessa manhã se abram, se abram para receber tudo aquilo que o Senhor separou para nós, com grande alegria nós estamos aqui prontos, preparados, para que a Tua Palavra venha ao nosso coração, e a gente seja tocado por Ti, amém. Essa história que eu quero contar para você hoje, é uma história, eu escolhi essa história porque ela carrega princípios muito poderosos. Começa a falar a respeito de uma viúva pobre, a propósito seu esposo faleceu, e parece que agora ela tem o encargo de cuidar de dois filhos pequenos. Mas se não bastasse isso, parece que ela está tremendamente endividada. Uma coisa que eu descobri, gente, que deixa o pessoal com o coração acelerado, quando os boletos chegam, é ou não é? Quando chega o boleto, pessoal, não é uma coisa fácil, não, na verdade é fácil, quando o boleto chega e você tem dinheiro para? Agora, se o boleto chega, e você não tem o dinheiro para pagar, gente, é uma coisa que mexe contigo, é ou não é? Você olha para o boleto, ele olha para ti, você dá uma lágrima de misericórdia, e ele não devolve ele olha para Jesus assim, vai pagar, vai pagar, vai pagar a conta que tu mesmo fez, né? mas essa mulher está num contexto gente, porque parece que os seus credores, chegam até ela e dizem, se você não pagar o que você está devendo, a gente vai levar seus dois filhos, gente agora mexeu na ferida, mães, cadê as mães aqui? a gente pode levar tudo que você tem, mas os seus filhos, essa mulher se encontra querido, provavelmente com, precisando de um milagre urgente, ela fica pensando, vou perder meus dois filhos, eu acabei de perder meu esposo, e agora esses credores querem levar, as pessoas que eu mais amo, as únicas duas pessoas que me restam nessa terra, meus dois filhos, e eu não tenho dinheiro, para pagar, todos esses boletos, essa mulher vai até o profeta Eliseu, e quando ela chega, ela diz, Eliseu, eu sei que tu és um homem de Deus. E o meu marido era teu servo, ele era um homem que temia Deus, tu sabes. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, Eliseu. Nesse momento, o profeta Eliseu é eu... um. Nós não temos dúvidas que o profeta Eliseu foi um dos maiores vultos do Velho Testamento. Eliseu foi um grande homem, cheio da presença de Deus. A propósito, Eliseu realizou sete grandes milagres a Bíblia fala que Eliseu era seu discípulo, e ele ousou pedir a porção dobrada de Elias, e diz que assim aconteceu, Eliseu realiza 14 grandes milagres, ela chega e reconhece Deus na vida de Eliseu, ela fala, eu preciso da sua ajuda, porque senão eles vão levar meus dois filhos, agora aqui a gente começa a nossa jornada, que é essa história, eu descubro que ela nos ensina, a maneira como Deus trabalha com uma pessoa, a maneira como Deus faz um milagre na vida de uma pessoa, Às vezes quando eu vou pregar aqui gente, eu fico pensando o que, é que eu vou pregar, Às vezes eu fico pensando que a gente tem tanto contexto diferente aqui dentro da igreja, nós somos todos diferentes, é verdade ou não é? tem pessoas aqui gente que vem a pé, tem pessoas que vem num carro importado, tem pessoas que vem com uma boa roupa, tem pessoas que vem... Com uma normal, tem pessoas de nível cultural diferente, a igreja é uma igreja para todos para pobres, para ricos, para brancos, para negros, para ruivos para mulatos para... tem alguma coisa mais? para alemão aleluia para índio, né você é índio? vai que eu sou, né, melhor está incluso que não está a igreja é um lugar para todos, às vezes eu fico pensando será que eu conseguiria pregar uma mensagem que englobasse no coração de todos, mas o simples fato é que eu acho gente, que todos nós, por mais que vivemos, temos uma vida diferente, todos nós temos necessidades, e precisamos em alguma área da nossa vida, que a presença de Deus nos toque, em alguma área da sua vida, existe uma alimentação, onde você precisa do Senhor, essa mulher, ela chega para o profeta Eliseu, e ela diz, eu preciso de ajuda, e nessa história a gente eu vejo a maneira como Deus faz algo na vida de uma pessoa. Existe alguém aqui nessa manhã que você precisa que Deus faça algo na sua vida, em alguma área da sua vida levante sua mão. Em alguma área, seja qualquer área que seja. Eu creio, querido, que nessa manhã Jesus ele vai comunicar alguns princípios conosco. E eu quero com, compartilhar contigo isso. Primeira coisa, Deus sempre começa com aquilo que você tem. Você pode repetir comigo, diga, Deus sempre começa com aquilo que eu tenho, no exato momento, que essa mulher chega e pergunta para o profeta Eliseu, ela diz assim, eu preciso de ajuda, sabe o que o Eliseu pergunta para ela? o que, que você tem? hello, Eliseu, se eu tivesse alguma coisa, eu não estaria pedindo ajuda, concorda? se eu tivesse algum produto, de valor eu já teria colocado no mercado livre, no OLX, para vender, para vender, então, eu teria dinheiro e não levaria os meus filhos. Obviamente, eu não tenho nada. E o simples fato que ela diz para Eliseu, eu não tenho nada, exceto, exceto um pouco de óleo, um jarro e um pouco de óleo. Deus ele sempre começa pelo aquilo que a gente tem. Essa mulher, ela acha que é tão insignificante o que ela tem, que na cabeça dela, ela acha que não vale a pena nem mencionar. Eles pergunto o que você tem? Ela falou, não tenho nada, mas tenho um jarro com um pouquinho de óleo. Muitas vezes, a gente acredita que a gente não tem nada na nossa vida. Às vezes a gente acha que o pequeno jarro e o pouquinho óleo que a gente tem, não serviria para nada. E às vezes, gente, é possível... Que a gente não esteja enxergando aquilo Que Deus quer usar Para fazer um milagre na nossa vida Aquela mulher está tão focada No pouco que ela tem Que ela acha isso aqui Não poderia servir, servir para nada Mas essa manhã eu quero declarar para você Que Deus está prestes A fazer algo grande na sua vida Através daquilo que você tem Que às vezes você nem tem coragem de mencionar Mateus, eu não tenho nada Será? Será? você acordou hoje, você veio caminhando até esse lugar, você está respirando, você não está com coronavírus, quando Eliseu começa trazendo o coração daquela mulher, e ela entendeu o que ela tinha, agora ela diz, eu tenho um pouco de óleo num jarro, o óleo na Bíblia, me deixe presente a atenção, eu sempre preciso falar essa frase para tu, o óleo na Bíblia, ele tem um significado, quando a Bíblia refere-se ao óleo, o óleo é um símbolo do Espírito Santo, sempre que a Bíblia está falando a respeito de óleo, existe uma conotação, de uma unção, de uma capacitação, todos os reis no antigo testamento, quando eles iam ser consagrados, era colocado o óleo na cabeça deles, por quê? porque era uma ilustração, de um empoderamento, que vinha da parte de Deus, sobre aquela pessoa, para ela cumprir determinada missão, Agora o óleo na nossa vida, gente, é algo que está dentro. Deixe-me pregar algo para você aqui. Toda pessoa que está aqui, em alguma medida, foi derramada um óleo de Deus na sua vida. Amém. Toda pessoa que está aqui, você tem algum dom? Você tem alguma habilidade? Você tem pessoas que Deus te confiou, que você ama, conexões suas? Você tem uma paixão que Deus colocou dentro de você. É tão pouco o meu óleo? Você já sentiu na sua vida como se aquilo que você tivesse fosse tão pouco? Quando, às vezes a gente olha e pensa, eu apenas tenho um, um, um jarro com um pouquinho de óleo. Alguém aqui nesse auditório diga bem alto, Deus colocou algo dentro de mim? Deus, sou a pergunta para você o que você tem? sabe um piores problemas porque às vezes eu descubro que nós não conseguimos descobrir o óleo que está na nossa vida e essa é o segundo tópico meu nunca compare a medida do seu óleo com a medida do óleo dos outros nunca compare a medida do seu óleo com a medida dos olhos do outro olhe para alguém perto de você e diga a medida do meu óleo é apenas para mim e a medida do teu óleo é apenas para você a nossa atitude, muitas vezes, de olhar aquilo que os outros têm, nos rouba a capacidade de enxergar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Você já viu que a gente vive num mundo de comparação? A gente se compara demais. Agora nós não podemos comparar a medida do nosso óleo com o óleo dos outros. E tem pessoas que vivem se comparando. Comparação é uma pequena arma do inimigo. Que ele usa para roubar grandes chamados. O inimigo não pode roubar os seus dons. O inimigo não pode roubar o seu óleo. Aquilo que Deus te deu. Mas e se ele fizer acreditar. Que aquilo que você tem. É muito pequeno. A ponto que não vale a pena ser usado. Aquela viúva pobre diz. Eliseu, Eu não tenho nada. Apenas um jarro um pouco de óleo tem gente que nunca começou nada na vida, gente porque sempre ficou olhando pro óleo do vizinho nossa, meu vizinho tem tanto óleo diga para alguém perto de você, você tem muito óleo mas eu não estou olhando pro seu óleo tem gente que nunca fez nada grande na vida gente, porque ficou olhando a quantidade do óleo de outras pessoas e nunca pensou que a sua pequena quantidade de óleo, poderia levar você a algum lugar, o que determina o tamanho da sua bênção, não é a quantidade do seu óleo, mas é o tamanho da sua fé, Eliseu, sabia disso, Primeira Reis, um livro antes do que nós acabamos de ler, conta a história a respeito de um profeta chamado Elias, Elias? foi um grande profeta, a Bíblia fala que já não chovia na nação de Israel por três anos. Por três anos não havia chuva. Agora eu quero que você imagine o que é três anos sem chuva. A gente está passando por uma estação de seca aqui. você percebeu, por exemplo, você homem não pode lavar o teu carrinho no sábado. E as mulheres que gostam de uma calçada brilhando, não podem lavar. Porque a gente está passando por uma estação de seca, onde precisa poupar água agora imagine o que é três anos sem chover os animais estão morrendo as pessoas já não têm água, tu imagina o quanto está custando uma garrafinha de água mineral sabe o que, que Elias faz? Elias, um homem cheio de fé ele diz, vai voltar a chover na nação de Israel Elias, Elias tinha um secretário ele tinha um secretário, alguém que ajudava ele, em tudo que ele fazia, é interessante que ele, que ele chama o secretário dele, e ele diz assim, ó, você sobe a colina lá, e você olha se tem nuvem, porque vai chover, o secretário dele, diz com certeza, eu fico imaginando talvez o secretário dele, estava um pouquinho acima do peso, né, quem está um pouquinho acima do peso, mexe o dedinho do pé, na quarentena, te matou, eu sei, eu também, o secretário, a gente começa a andar, subir aquela colina, desse estacionamento aqui, quando ele chega aqui, ele olha, céu azul, céu de brigadeiro, não tem nada, ele volta, Vou dar as notícias, para Elias, Elias, não tem nada, Ó, olhei bem, confirmar, não tem, sabe o que Elias fala? Volta de novo, Bom, vamos lá, tem que ter fé, Tão aprendendo a ter fé, ele falou que vai chover, ele chega lá, na colina, sobe o morro, sobe as escadas, não, não tem nada, Deixa eu ver. não tem, de certeza não tem, é, acho que não foi dessa vez, não tem que orar mais, mais jejum, mais oração, Elias, não tem nada, volta de novo, é, sério? Sim, volta de novo, ah, eu, eu acho que não tem, mas tem que obedecer, né vamos lá, ele falou, é, não, dessa vez no meu aplicativo diz que também não vai chover Elias vi certinho sete vezes por sete vezes Elias pede para o seu secretário volta lá e vê se vai chover Elias, eu já fui seis vezes volta mais uma vez esse cara é meio doido como que vai chover é, o um céu azulzinho confirmado, mas calma aí, tem uma, uma nuvem, é do tamanho da mão de um homem, você sabe o que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, comparado com um céu enorme? Mas ele vai relatar, ele volta Elias, deixa eu te falar algo, eu vi, mas é só, não chove, é uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, sabe o que Elias fala? Esse é o sinal, que vai abrir os céus e vai cair chuva, O que determina não é o tamanho da nuvem, é o tamanho da minha fé. A Bíblia fala que choveu sobre a nação de Israel. Agora você sabe quem era o secretário de Elias? Isso parece irrelevante essa história até você saber que o secretário de Elias, ou seja, seu discípulo, era Eliseu. Eliseu sabia exatamente o que ele estava falando para aquela viúva pobre ao dizer. Que você tem aí? Não é a quantidade de óleo que determina o tamanho do milagre que você vai viver, mas é o tamanho da sua fé em crer que Deus pode usar isso para prover na sua vida. Aquela mulher tem apenas um pouco de óleo dentro de um jarro. O que você tem? Às vezes nós ficamos nos comparando, gente, nos comparando com, com o óleo de outras pessoas e não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é a minha educação. Gente, sobre mim mesmo, falando para você, eu sempre falo, na era da turma do reforço, e sim, gente, eu escrevi casa com Z. Pode pegar as pedras. Não é, gente, é a nossa habilidade. Mas sabe o que é? É o tamanho da minha fé, em saber que Deus escolhe aqueles que não são, para se tornar aqueles que são, Amém. Amém. Mateus, eu tenho apenas um pouquinho de óleo, num jarro, alguém aqui nessa manhã diga, eu tenho um pouco de óleo, Sim. comparação, deixa eu te contar um segredo aqui nessa manhã, normalmente as pessoas postam o êxtase da vida delas, na sua rede social, e quando você olha o seu Instagram e você fala, nossa, está feliz, praia hoje, que dia, hein? Com coronavírus, ó, iate um em coronavírus. E elas postam normalmente aquela foto com aquele sorrisão. Mas deixa eu te contar um segredo. Normalmente as pessoas não falam para você que depois daquela foto, daquele casal lindo, com aquele sorriso maravilhoso, eles brigaram. nossa, o story daquela pessoa estava arrebentando, mas sabe o que as pessoas não falam para você? que depois de agravar aquele story, ela estava se sentindo só e chorou, as pessoas apenas postam a sua melhor parte da sua vida, e às vezes nós ficamos comparando a nossa vida dos bastidores com o highline, você entende o que eu estou falando? com o com êxtase da vida das, de outras pessoas, comparação, mata o óleo mata a unção existe uma grande chance de aquela mulher estar olhando eu não tenho nada mas o incrível é que Eliseu fala você precisa ir para outras casas e pedir jarros emprestados o terceiro ponto da minha mensagem é não pare de derramar, você pode dizer comigo diga, não pare de derramar no final dessa história nós acabamos de ler que essa mulher termina a história com vários jarros na casa dela, e gente, a casa dela se encheu de óleo, era muito óleo, todas as vasilhas que ela pegou emprestada dos seus vizinhos se encheram de óleo, a Bíblia fala, até que a última se encheu, então o óleo parou, o milagre da vida daquela mulher gente, começa a acontecer, apenas quando ela começa a derramar o óleo, Eliseu falar para ela Pegue e peça jarros emprestados Não tem problema Você emprestar jarros de outras pessoas Não tem problema você pedir ajuda Não tem problema você se revestir de humildade E dizer eu não sei tudo Eu preciso aprender Me ajude Ore comigo Pedir conselho Ela pega vários jarros Talvez ela pense a matemática Esse cara é muito louco o que eu vou fazer com vários jarros na minha casa se eu tenho apenas um pouquinho de óleo no meu jarro? a Bíblia fala que enquanto, quando ela começou a derramar, o óleo começou a se multiplicar, deixa eu te ensinar algo aqui nessa, nessa manhã o óleo na nossa vida só multiplica quando a gente derrama sabe qual é a nossa matemática? se eu tiver mais eu vou dar mais. A matemática de Deus é derrame e vai multiplicar. Sirva e você vai ter mais. Use o pouquinho que você tem e você terá mais. Mateus, eu tenho tão pouco. Eu recordo gente que talvez algumas pessoas às vezes me verem, e vem Mateus, cara, como faz, o que você, como você faz o que você faz, como você fala desse jeito? Eu falei, cara, eu sou um simples exemplo de alguém que tinha. Nenhum dedo de óleo, mas eu comecei a derramar, Primeira primeiro ministério que eu servi dentro da igreja cara, todos os ministérios são importantes querido, diante de Deus, não existe extinção de maior ou menor que nessa casa, mas eu recordo, quando eu fazia escola de crescimento, a turma da segunda-feira à noite, e roubaram, roubaram um carro, um assaltante foi no estacionamento, não tinha equipe de estacionamento linda. A propósito, quem acha linda essa equipe de estacionamento que a gente tem nessa nossa igreja aqui? São especiais demais, gente. Roubaram um carro e falaram, ih, gente, agora tá perigoso deixar o carro no estacionamento. E agora o que vamos fazer? Agora um moleque de 12 anos de idade, eu falei, ó. Deus falou meu coração, Tinha uma outra turma no domingo, às 8 da manhã. Oh, aleluia. Invernão, mano. 8, não é 10. Tu tá aqui, chega às 10. Deus falou para mim, Mateus, serve no estacionamento da segunda e vai fazer a tua escola de crescimento domingo às oito. Tá bom. É o pouquinho que eu tenho. Gente, segunda noite eu estava lá cuidando do estacionamento. Ainda fazia uma aventura. começava pensava comigo você eu ficava escondido atrás de um carro. Assim, vai, vai vir um bandido, vai vir um bandido. Eu vou dar uma volta aqui, Eu vou pegar ele aqui. Quando eu começo a derramar o pouquinho que eu tenho Mas eu não sei fazer mais nada Mas o que, que você sabe fazer? Tem pessoas que nunca cresceram no ministério Porque não começaram a servir na pequena oportunidade que existia Tem pessoas que nunca se tornaram um grande empresário Porque nunca abriu a barraquinha do cachorro quente lá no bairro o Qual é a medida do óleo que Deus colocou na minha vida? Ele só se multiplica quando eu derramo, à medida que aquela mulher ia derramando, o óleo ia se enchendo, as várias vasilhas iam se enchendo. Quanto mais eu derramo, mais se multiplica. Se você para de derramar, o óleo para de fluir. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, não pare de derramar, não pare de derramar, não pare de derramar. Alguns tentaram empreender e fracassaram, e você parou de derramar. Alguns pararam de sonhar Porque seus sonhos não se realizaram E você parou de derramar em seus sonhos Alguns aqui estão trabalhando com dedicação Mas você se sente cansado Você está pensando em parar de derramar no seu trabalho Alguns estão lutando para estudar Para fazer aquele curso, cara Que você tem oportunidade Mas você está parando de derramar Alguns aqui, gente Derramaram óleo sobre outras pessoas e se frustraram e pararam de derramar. Cara, eu já derramei muito óleo em muita gente. Pessoa que se investe, pessoa que se acredita, pessoa que você dá tempo, você dá dinheiro, você dá esforço, você dá suas roupas. Para muita gente, eu já dei minhas roupas. Você já descobriu que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de gratidão que deveriam ter você já descobriu que tem pessoas que você derramou em relacionamentos em coisas e talvez não te agradeceram foram ingratas ou injustas até com você deixa eu falar algo a respeito da minha vida para você hoje, você quer ouvir? sobre uma vida tipo, pastoral, pastoral uma coisa que eu descobri talvez o maior desafio pastoral dentro de uma igreja na vida de pastores é quando pessoas nos deixam Sabe por quê? Porque como líderes, eu descubro que um líder, no modelo de Jesus, ele, ele é um líder servil, ele vai servir aquelas pessoas, líderes não dominam sobre pessoas, líderes são uma espécie de um chão para que outras pessoas possam pisar, eu não acredito em líderes que são um teto, onde as pessoas batem, mas eu acredito em líderes que sejam um chão para que outros pisam mas nesse processo todo, querido, algo que eu descobri para você, às vezes você é chão para muita gente, tu segura muita gente, tu ajuda muita gente, você abre mão de esforço, o tempo, madrugada, manhã, muitas vezes alguns deixam, o coração humano, não lhe dá bem, de falar para você, o abandono, verdade ou mentira? Esporadicamente, querido, vira ou mexe, de falar para você, Pessoas deixam a igreja. Pessoas que eu derramei o meu óleo. Pessoas que eu derramei a minha vida. Quantos já me deixaram? Sabe qual é a tendência quando isso acontece? Que eu, no meu coração, me retrai e digo: eu vou parar de derramar em outras pessoas. Porque antes eu derramei o meu óleo. E olha o que aconteceu. Sabe o que eu quero falar para você aqui nessa manhã? Não pare de derramar o seu óleo. Porque a propósito você nunca estava derramando para as pessoas Mas você estava derramando para o Senhor Colossenses capítulo 3 Tudo o que fizeres não fazeis para homens Mas fazei para o Senhor Uau. Sabe uma coisa que eu parei e analisei na minha vida? Eu não vou ficar chorando Por aqueles que me deixaram Mas eu vou celebrar aqueles que estão hoje comigo Eu preciso continuar derramando Eu preciso continuar derramando Ontem eu participei de uma live <risos> Uma live da cidade gente Era engraçado O pastor cantava comigo O cara falava assim Vamos comprar cachaça O pastor já vai pregar Aqui dá a cerveja, aqui não sei o que, E aí bem no meio do, da plataforma existe um monte de, de whisky, assim. E eu falei, aquele vai ser meu púlpito, moçada. <risos> eu amo isso, cara. A luz de Jesus brilhando no meio das trevas. E aí ele falou, Mateus, como você quer o seu cenário? Tá bom assim? Eu falei, olha, tá bom. Mas se você puder tirar só os whisky, eu acho que ajuda, né? Pôr a Bíblia ali, né? Mateus, por que que pessoas seculares te ouve, pessoas que nem são da igreja por que, que uma pessoa para para me ouvir querido? eu fiquei pensando várias vezes na minha vida por que, que alguém para para me ouvir? por que, que você vem todo domingo aqui ouve uma mensagem? obviamente não sou eu mas por que? vou falar para você gente esse é o último tópico da nossa mensagem a Bíblia fala que aquela mulher fechou a porta ela fechou a porta antes de começar a derramar o seu óleo Porque aquilo que você faz no privado É o que vai construir o seu caráter E o seu caráter vai construir o seu destino Não tem ninguém olhando aquela mulher Mas ela está derramando o seu óleo Não tem Ninguém aqui, eu sou apenas eu e Deus aqui derramando o óleo Sabe por que, que as pessoas me ouvem, gente, hoje? muito tempo eu fiquei derramando óleo com a porta fechada cara, eu fiquei cinco anos da minha vida, todo sábado à tarde indo numa cadeia evangelizar preso, mano sabe qual é o melhor dia que você tem na semana? pra você que estuda sábado de segunda a sexta numa faculdade integral é o teu sábado cara, Cinco anos todo sábado à tarde, mano indo lá olhar a cara de preso, para falar que Jesus amava ele, depois disso cara eu fiquei mais sete anos cuidando de um grupo de idosos todo sábado à tarde, dando atenção, falando de Jesus, porque quando eu estou derramando no secreto Deus está construindo a minha vida pública quando eu fecho a minha porta com Deus, e eu começo a derramar o meu óleo, eu começo a obedecer a Deus, eu começo a multiplicar aquilo, que Ele colocou na minha vida, e eu não paro de derramar, 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 com a porta fechada, derramar, 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 com a porta fechada, o óleo, começa a multiplicar, o que você precisa começar a derramar na sua vida hoje? A mulher empresta vários jarros, é interessante que ela não tem coragem de pedir jarros emprestados, então parece que ela manda as suas crianças, ela pede para os seus filhos, oh, vai para nos vizinhos, na tia Terezinha, na tia Joana, pede jarro emprestado de todo mundo. A Bíblia fala que enquanto ainda tinha jarro, continuava caindo óleo. Você consegue ver algo aqui nesse lugar? Não sei se isso faz sentido para você. Quanto mais jarros eu preparo para que Deus encha, mais óleo eu recebo de Deus. Sabe qual é o problema, querido, que às vezes poucas pessoas não têm mais óleo na sua vida? Pararam de preparar jarros. A Bíblia fala no exato momento, no verso 6, 2 Reis 4, verso 6, que quando a última vasilha foi cheia, o óleo parou. Se eu quero ter mais óleo na minha vida, eu preciso preparar muitos jarros para que Deus possa encher Amém. qual é o jarro que você precisa preparar para Deus cara? talvez você precisa ler mais a sua bíblia, talvez você precisa fechar a sua porta e orar mais, talvez você precisa dedicar mais ao seu trabalho, talvez você não, não pode deixar de continuar acreditando e derramando sobre outras pessoas perdoando apenas sinto querido que nessa manhã sobre a necessidade diferente sobre cada um eu sinto falar algo aqui nessa manhã. Você não pode parar de continuar derramando óleo sobre o seu casamento. Você não pode continuar derramando. Parar de. de... Você não pode parar de continuar derramando óleo sobre os seus filhos. Mateus, eles, eles estão na adolescência, eles estão terríveis. Pois é, dona, dono. É o resultado da senhora do Senhor o que, que você acha que ia dar alho ao universo predador? Meu Deus Eita. Eita. Não pare de derramar óleo. Porque se você continuar derramando o seu óleo, você verá Deus multiplicar na sua vida. Querida, eu creio que nessa manhã, sobre diferentes áreas que nós precisamos, o Espírito Santo, da mesma maneira que fez um milagre, a vida daquela viúva Ele quer fazer no coração de cada um de nós aqui Quem crê diz amém, você está Você pode ficar de pé comigo, vamos orar Nossa, preguei pouco, que alegria Diga aleluia Põe mão no seu coração Quero encerrar lendo um verso aqui Olhe para mim Segunda Coríntios 4, 7 o apóstolo Paulo nos fala temos porém esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos Uau. essa mensagem em algum momento parece que é sobre óleo mas em um momento eu descubro que ela é sobre vasos o tesouro, gente, não é a gente. O tesouro é a presença de Deus. Eu e você somos apenas vasos de barro. Eliseu fala para aquela mulher: traga jarros, mas jarros não cheios, vazios. Sabe por que, que o jarro precisa ser vazio? Sabe por que, que o vaso precisa ser vazio? Não pode ter nada nele. Você sabe que a gente é uma representação de vaso que Deus não pode encher algo que já está cheio. Cara, a gente precisa esvaziar a nossa vida, para que o Senhor nos enche. A gente precisa esvaziar a nossa vida do nosso orgulho, do nosso pecado. A gente precisa se esvaziar, para que Deus nos enche. Quem aqui recebe essa palavra aqui nessa manhã? Põe a mão no seu coração, Jesus, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado Jesus, porque... Eu sinto o Senhor ministrando a nossa vida Com a tua presença Pai, eu oro que pela tua palavra O Senhor possa gerar fruto na nossa vida Diga, eu tenho óleo Eu tenho, óleo. Eu tenho algo eu tenho Na minha vida na minha Se você vida. crê nisso, amém bem alto